0: Welcome to the Behind the Athletes Podcast. Guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Behind the Athletes Podcast. Guten Morgen Moritz. Guten Morgen Mark. Wir sind hier am 22. Januar mit unserem neuen Format dem Weekly Sports Business Briefing. Das ist ein anderes Format als unser Interview Podcast, der immer am Mittwoch kommt. Wir wollen euch am Anfang der Woche einfach in 10, 15 Minuten kurz die wichtigsten Sports-Business-News der letzten Tage darstellen, kurz diskutieren, einordnen und euch einfach ein paar Talking-Points für die Woche an die Hand geben. Und im Interview-Podcast am Mittwoch gibt es dann immer ein langes Interview zu einem spezifischen Thema. Und ähm, genau, würde ich sagen, let's go, Moritz. Ja, noch ganz schnell, falls
1: ihr irgendwie Themen, Anregungen, Feedback habt, Kontaktdaten sind, wie immer in den Show Notes. Ansonsten na, Links zu allen Quellen, zu allen Themen, die wir hier besprechen, findet ihr da natürlich auch, falls ihr noch ein bisschen weiteren Lesestoff für die Woche braucht.
0: Aber let's do it! So, let's go. Wir gehen als erstes auf die Insel nach äh, England und zwar ähm, gibt es da um den quasi most iconic Fußballclub Manchester United einige wichtige News. Ähm, der Club ist von der Followerschaft und auch den Erfolgen einer der größten Clubs der Welt und ähm, die der wird besitzt, besessen von der Gläserfamilie familie aus den USA. 2005 haben die den Club für 790 Millionen Pfund gekauft. Und der ist jetzt auf dem Markt für, festhalten, 6 Milliarden. Ähm, und ist auf dem Markt, ist nicht mehr ganz richtig, ähm, denn da gibt es einige News. Äh, lange wurde spekuliert, dass der Club, äh, wie vieles im Moment nach Saudi-Arabien oder Katar oder ähnlich geht, für 6 Milliarden komplett verkauft wird. Und dann kam kurz vor Weihnachten die News, dass Sir Simon Radcliffe, also ein Engländer, ein Milliardär, teilweise reicher, zweitreichster Mann von England, Chemieunternehmer, den Club kauft, beziehungsweise 25 für 1,3 Milliarden. Und ähm, das war eine große News, weil natürlich der Club nicht ganz verkauft wird, sondern eben äh, für ähm, 25 Prozent erstmal. Und äh, der Sir Simon Radcliffe war auch damals in, im letzten Jahr involviert, als es darum ging, ob Chelsea verkauft wird oder, oder beziehungsweise als Chelsea verkauft wird äh, von Roman Abramovic. Ähm, und damals hat eine Investorengruppe um Todd Bowley für 4,7 Milliarden Pfund den Zuschlag bekommen. Und ähm, ja, im Rennen der Milliardäre hat er sich dann jetzt Manchester United ausgesucht. Und ähm, das ist sehr spannend, denn er kauft ein Minderheitssteak und jetzt kamen die News die letzten Tage raus, dass ähm, die Gläserfamilie nach Ablauf von einem Jahr durchaus das Recht hat, den ganzen Club auch mit seinem Anteil zu verkaufen und ähm, er dann ein Right of First Refusal hat. Das heißt, er darf, wenn ein neuer Bieter kommt und von der Gläserfamilie den ganzen Club kaufen will, darf er ein Gegenangebot machen, er darf sich aber nicht sperren. Was ich sehr spannend finde, dass jemand 1,3 Milliarden Pfund für äh, 25 Prozent zahlt und dann in der Situation ist, dass er potenziell den ganzen Club kaufen muss. Um, aber also Sir Simon Radcliffe kann das, weil sein Vermögen <lacht> wird äh, ja auf 30, 40 Milliarden äh, circa taxiert ähm, und ähm, der hat auch viele andere Investments im Sportbereich. Er hat, besitzt Fußballclubs in, in Frankreich, OGC Nizza, besitzt ein sehr, sehr erfolgreiches Teamwerk. Tour de France Team, Ineos, die haben auch schon die Tour de France gewonnen, größter Sponsor im äh, Mercedes äh, Racing in der Formel 1, ähm, investiert sehr stark im America's Hub und in viele andere Dinge und ist auch philanthropisch sehr und viel unterwegs, macht Charity und ähm, ist ein sehr, sehr spannender Unternehmer, also kann ich jedem empfehlen, mal äh, den jungen Mann mit, ich glaube, etwas über 70 zu googeln, ähm, ist selber extrem fit, also großes Vorbild ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, und äh, genau, wir, es bleibt auf jeden Fall spannend, das Thema Manchester United-Verkauf ist auf jeden Fall jetzt äh, nach wie vor heiß und man wird gucken, wie es da weitergeht. Ja,
1: und jetzt von, von einem Sportinvestor zum nächsten und zwar Apollo Global, das ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt, haben über 600 Milliarden Assets under Management, ähm, gehören Sportmarken wie Yahoo Sports zum Beispiel, haben noch andere Investments im Sportbereich und die haben was Spannendes gemacht und sie haben zwei die haben jetzt Patrick Cantley das ist ein Golfer den kennt man wahrscheinlich wenn man nicht so im Golfgame ist nicht, nicht so krass aber richtig gut äh, der hat achtmal die PGA Tour gewonnen 2021 den FedEx Cup gewonnen und die haben Patrick Cantley jetzt als Spokesperson gesigned, also so ein bisschen als äh, Sponsor den jetzt und Patrick Cantley vertritt dann sozusagen die Marken als von Außenminister also, ne? Ja, genau. Und der Hintergrund da ist, ähm, dass Apollo Global äh, sein AUM wachsen lassen will, größer werden will und sich erhofft, durch Patrick Kentley äh, weitere High-Net-Worth-Individuals äh, anzuwerben, die im, im Prinzip Geld mit Apollo dann äh, zusammen investieren. Also finde ich eine sehr spannende Strategie, dass so ein Riesending. Äh, die schon 650
0: Golf Milliarden haben die schon, glaube ich, an der Management. Ja, ne? 6, also 630 kein... Milliarden ja. haben
1: sie gerade. Genau. Also es ist schon spannend, also, das
0: ist ja dieses Thema, was wir auch hier verfolgen bei Behind the Athletes mit dem Thema die Verzahnung immer stärker von Business und Sport ja. und ähm, da sehen die anscheinend selbst in der Liga ähm, einen Hebel, dass Sportler A helfen, ähm, andere Investoren zu finden, aber auch im Sportlerbereich und das geht ja. auch mit einher, äh, mit einer sehr, sehr interessanten News, die vor drei, vier Wochen in Deutschland rauskam und zwar das ähm, ja, sehr, sehr innovative und spannende Family Office, Multifamily Office Finvia, hat äh, zusammen mit Oliver Bierhoff äh, Finvia Sports gegründet und dort geht es äh, genau darum, dass man guckt, ähm, wie kann man Investmentmöglichkeiten a in der Sportbranche machen? Oliver Bierhoff sicherlich die Person, die da äh, in Deutschland ähm, den besten oder einer der besten Überblick hat und ähm, gleichzeitig ein speziell auf zugeschnittenes Family Office für vermögende Profisportler und ähm, Oliver Bierhoff wird da auch Chairman von Finvia Sports. Matthias Jauch ist der Geschäftsführer. Der Valentin boländer ist auch sehr, sehr aktiv in dem ganzen Family Office Bereich, sehr sportinteressiert. Ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Team. Und dementsprechend, ja, ich glaube, da wird noch viel passieren in der Professionalisierung der Vermögensverwaltung für Sportler, aber auch Investment in und in Assets im Sportbereich, wir hatten ja auch mal das den Podcast mit Jonathan Ludwig zum Thema Fentium da geht es um Blockchain, kryptobasiertes Investing in Sport Assets. da passiert auch sehr, sehr viel. Der hat unter anderem Donata Hopfen, ehemals DFL-Geschäftsführerin, als Investorin gewonnen und da gibt es ja viele, viele News und ähm, genau.
1: Ja, und zum Thema DFL, da, da gibt
0: es ja jetzt auch News äh, mit weiteren Investments, ne? Genau. Also ähm, es ist schon relativ üblich die letzten Jahre, dass Private Equity Gesellschaften versuchen, in die Assets von großen Ligen zu investieren. Das äh, großer Deal in Europa war 2021 der Kauf von CVC in die spanische La Liga für deren Medienrechte. Dort haben die ähm, 2,7 Milliarden für eine 10 partizipation über 50 Jahre an den Medienrechten der Liga gemacht. Da hat sich dann auch viel getan. Es gibt mittlerweile so eine Art spanischen Supercup, der dann in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Da werden jetzt viele Fußballfans auch sagen, ähm, vielleicht auch irgendwie so wie mir muss das sein. Aber das ist jetzt nicht hier unser Thema, sondern wir gucken jetzt mal auf die Business-Seite. Und in Deutschland ist das eben noch nicht der Fall. Ähm, und äh, da ist jetzt aber eben... Äh, ähm, ist schon mal ein Prozess gescheitert äh, und jetzt ein neuer Prozess, dass auch in einer DFL-Tochtergesellschaft ähm, die Medienrechte gebündelt werden und an dieser Gesellschaft, Private Equity-Gesellschaften, für circa eine Milliarde ähm, einen Anteil kaufen für, man sagt, acht Prozent Beteiligung. Ganz wichtig, die kaufen nicht Anteile an der Firma, sondern sie kaufen so eine Art Gewinnbeteiligung, eine Partizipation und sie haben auch keinen Zugriff auf irgendwelche sportlichen Entscheidungen der DFL. Ja, und wer sich mit dem Thema Investoreneinstieg im Fußball und insbesondere der DFL weiter beschäftigen will, da gibt es ja wirklich noch viele Fragestellungen. Also zum einen ist eben die Frage, ähm, die man sich schon stellen muss, ob jetzt äh, so ein Investment von einer Milliarde in die Bundesliga sozusagen Sinn macht. Es wird ja immer wieder das Thema Super League auch diskutiert, dass sich die europäischen Ligen zusammentun. Da gab es jetzt auch ein EuGH-Urteil, das quasi für mehr Markt und mehr sozusagen dem Ganzen mehr Chancen auch einräumt. Und ähm, da gibt es eine große Diskussion drumherum. Ähm, da gab es auf LinkedIn einen äh, spannenden Post von Sven Schmidt, der auch heiß diskutiert wurde zum Thema Investoreneinstieg. Ähm, das war im Dezember, wo er das äh, mal eingeordnet hat für sich und viele Leute auch darauf geantwortet haben. Da geht es eben um das Thema, ist die Bundesliga die richtige Plattform? Ähm, hat die überhaupt eine Chance gegen die European gegen die englische Premier League, ja, nur mal so ähm, im Vergleich auch von den TV-Einnahmen, äh, was ja den größten Teil ausmacht, die Premier League nimmt jedes Jahr 4 Milliarden an TV-Geldern ein, die DFL 1,3, ähm, dieser Abstand wird sich vergrößern und äh, dementsprechend, ja, also wer da nochmal Interesse hat, kann da nochmal den, den Post von Sven raussuchen und sich da äußern ähm, oder natürlich auch bei mir auf der LinkedIn-Seite noch was dazu sagen und ähm, genau, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja,
1: und ich glaube, da können wir auch gleich bei Sportrechten bleiben, aber machen einen kleinen Exkurs in die USA. Nämlich da investiert Amazon gerade, beziehungsweise Amazon Prime in das regionale Sportnetzwerk Diamond Sports Group. Und das muss man ein bisschen erläutern. Auf der einen Seite, was ist ein regionales Sport, Sportnetzwerk? Äh, warum investiert Amazon da und warum ist das interessant? Ein regionales Sportnetzwerk, ist im Prinzip ein TV-Sender, den man nur in einer spezifischen Geografie empfangen kann. Das heißt zum Beispiel, das ist ein TV-Sender, den kann man nur in, einem, in einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Staat in den USA äh, empfangen. Und was relativ spannend ist, ist die USA ist so groß und es gibt so viele verschiedene Teams oder Sportarten in den USA, dass nicht jedes Spiel im nationalen Television übertragen wird. Also es kann sein, dass es zum Beispiel ein Spiel San Antonio gegen Detroit gibt, das tatsächlich in, in der NBA, was nicht so spannend ist, und das wird dann nur in den Home-Märkten dieser beiden Teams, also San Antonio und Detroit, auf diesen Regional Sports Networks übertragen. Und in der Einz die einzige Liga in den USA, wo jedes Spiel nationally televised ist, also auf Sendern wie ESPN, CBS, Fox, ist die NFL. Und die NHL, NBA und MLB, Baseball, Basketball und Hockey, die werden, da sind nicht, da ist nicht jedes Spiel sozusagen im National Television. Und Diamond Sports Network ist genau so ein Regional Sports Network, das hat die TV-Rechte für 37 Teams und ist gerade im Insolvenzverfahren. Und Amazon mit anderen zusammen kaufen die da jetzt für 450 Millionen Dollar raus. Amazon gibt selber 115 Millionen rein, kriegt dafür ein 15-prozentiges Equity-Stake. Wenn das Unternehmen erfolgreich aus der Insolvenz rauskommt, hat Amazon noch das Recht, 50 Millionen weiter zu investieren für ein weiteres 10-prozentiges Equity-Stake. Amazon bekommt dafür im Gegenzug die Rechte, diese Spiele, diese regionalen Spiele auf Amazon Prime zu streamen. Und das ist super interessant, beziehungsweise warum ist das wichtig? Also die zahlen, super...
0: ganz kurz muss, die zahlen für ja. 15 Prozent an einem regionalen Sportnetzwerk, wo viele hier sagen würden, was ist das eigentlich? Zahlen ja. die 150 Millionen? Habe ich richtig 115. 115. 115 Millionen. Ja. Okay. Und
1: insgesamt fließen da 450 Millionen in der Form, in der... Form von Debt und Equity rein. Um also das ganze, sie, aus der das das ganze rein rein Ding ist trotzdem 700,
0: 750 Millionen äh, Dollar wert, sozusagen trotz Insolvenz gerade. Ne? Also die Rechte sind ja. sehr viel wert, sozusagen. Die, haben die Rechte sind sehr viel wert. Richtig hinbekommen. Ah, der
1: Sportsmarkt ist schon, es äh, ist, ist noch mal eine andere, was anderes. Und im Prinzip, warum das Ganze interessant ist, ist, dass sich Amazon damit weiter differenziert von Netflix und Disney Plus, also anderen Streaming-Anbietern, weil sie halt sagen oder ihre Wette ist ganz groß auf ähm, live sport und kaufen immer weitere live sport dazu, um sozusagen ein neue, neues Customer-Segment damit zu gewinnen und das Bundled-Offer, das sie jetzt schon haben, noch besser zu machen, um Churn zu reduzieren. Und das passiert nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und Österreich, wo sie gerade die Wimbledon-Rechte gekauft haben, die davor bei Sky lagen.
0: Ja, sind total... Total spannendes Thema, wenn man sieht, wie sich diese Medienlandschaft verändert und was das auch für die traditionellen Medienkonzerne bedeutet, dass eben diese Streaming-Anbieter da so stark reingehen und den äh, den traditionellen äh, Cable-Providern oder eben, was wir als RTL und Co. kennen, dann die Rechte wegkaufen, ja. ähm, weil die eben ganz anderes äh, Portfolio auch an, an Produkten haben und da viel mehr cross-promoten können, ja, also der, der Amazon Prime Channel ist ja im Prinzip auch ein Kundenbindungs-Channel, um dann den Kunden in dem Amazon-Netzwerk zu halten, jetzt für Amazon und ja. ähm, genau, wir werden da in den kommenden äh, Wochen auch nochmal zu dem Thema ESPN in den USA berichten, da passiert auch sehr viel, die kaufen große Podcaster auf ähm, und schauen sich einfach an, wie können sie ihr Medienportfolio in ganz andere Kanäle erweitern, in Deutschland gibt es ja eine unheimlich spannende Marke mit den Online-Marketing-Rockstars, die Podcast, äh, Educational-Content-Konferenz und sehr, sehr viel Content vereinen und einfach ganz andere Art von Content-Provider sind ähm, und, und viel breiter, differenzierter ihre Zielgruppen erreichen und das ist auf jeden Fall ein Thema, was für uns spannend bleiben wird und da werden wir dranbleiben. Yeah.
1: Ja, ich glaube, das, das war's für das Weekly Sports Brief im Ausblick für die, für die kommende Woche noch. Marc, du, du guckst dir heute Abend die Eröffnung von einer neuen Fußballliga an.
0: Ja, genau. Also wir schauen uns heute die sogenannte Baller League an. Das ist eine Liga, die gegründet wurde unter anderem von Mats Hummels ähm, auf Basis einer Liga, die es in Spanien schon sehr, sehr erfolgreich gibt. Und da sind wir sehr gespannt. Da sind viele bekannte Namen dabei. Christoph Kramer, Lukas Podolski und viele andere auch. Ähm, große Sponsoren und das gucken wir uns einfach mal an. Das ist natürlich spannend, wie sich sowas entwickelt, wie, wie Sport auch als reines Entertainment-Produkt und Streamer-First-Produkt auch vor allem äh, äh, gedacht wird. Ja. Und äh, dann gibt es am Mittwoch den äh, Interview-Podcast natürlich, wie immer. Und ja. äh, drumherum einfach mal auf LinkedIn schauen, äh, was wir da noch für Content haben und bringen. Und ja, genau. und Dann wünschen wir eine sehr, sehr gute Woche. Gute cool Start in die Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Jo, tschüss.
1: Ciao, ciao.